0: Birleşmiş Milletler'deki 193 ülkeden tam olarak 3'ü metrik sistemin yaygın kullanımını benimsemedi. Myanmar, Liberia ve Amerika Birleşik Devletleri Bu 3 ülke arasında asıl öne çıkan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip, inanılmaz miktarda uluslararası ticaret yapıyor, her ülkeden göçmenleri var ve hatta Birleşmiş Milletler'e ev sahipliği yapıyor. Metrik sistemi kullanması gereken bir ülke varsa, o da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama kullanmıyorlar. Her şey her yerdenin bu bölümünde Amerikalıların neden halefet ve inç kullanmaya devam ettiğini öğrenin. Amerika Birleşik Devletleri ve metrik sistemin hikayesi ülkenin kuruluşuna kadar uzanıyor. Bir ağırlık ve ölçü sistemi oluşturmak aslında Amerika Birleşik Devletleri Anayasa'nın birinci madde 8 bölümünde yazıyor, ve burada Konre'nin ağırlık ve ölçü standartlarını belirleme yetkisine sahip olacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası 1788 yılında yazıldı ve metrik sistem dediğimiz ölçüm sistemi tam da o sıralarda Fransa'da oluşturuldu. Sorun tam olarak aynı zamanda olmamasıydı ve Amerika Birleşik Devletleri ilk kez bir sistem aramaya başladığında metrik sistem henüz yoktu, bir ölçüm sistemi oluşturmak aslında Birleşik Devletler Hükümeti'nin yapmaya başladığı ilk şeylerden biriydi. Washington'un ilk birliğin durumu konuşmasının yanı sıra ikinci ve üçüncü konuşmalarında da yer almıştı. 1789'daki ilk kongre konuyu incelemek üzere bir komite oluşturdu ve 1790'da Dışişleri Bakanı Thomas Veferson liderliğindeki komite, Birleşik Devletlerin madeni para, ağırlık ve ölçülerinde yeknesaklığın sağlanması için bir rapor yayınladı. İlk Amerikalıların çoğu arasında ülkenin bir çeşit ondalık sistem kullanacağı varsayımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri birkaç yıl önce 1785'te ondalık bir para birimini kabul etmişti ve ondalık sisteme geçmek yapılacak en modern şeydi. Vefers planı, dünya tarihindeki ilk ondalık ölçüm sistemini ortaya koydu. Vefers sistemi, FIT, ONS ve kile gibi geleneksel İngilizce ölçüm isimlerini kullanıyordu. Ayrıca her bir ölçüm için geleneksel birime yakın değerler kullanılıyordu. Örneğin, ayak temel uzunluk birimi olacaktı. Bir inç, ayağın onda biri olacaktı. Bir çizgi bir inçin onda biri olacaktı ve bir nokta, bir çizginin onda biri olacaktı. Diğer taraftan, bir güverte reklamı 10 fit, bir kök 100 fit, bir furlong 1000 fit ve bir mil 10.000 fit olacaktı. Aynı şekilde, bir kile hacmi bir fit küp olarak tanımlanacak ve bir ons ağırlığı da bir inç küp suyun ağırlığı olarak tanımlanacaktı. Bu sistem size biraz metrik gibi geliyorsa, haklısınız. Ve Ferson büyük bir Fransız hayranıydı ve Fransa'da Fransız entelektüelleriyle fikir alışverişinde bulunarak çok zaman geçirdi. Birimin isimleri ...dışında sisteminin Fransız sistemine çok benzemesi şaşırtıcı değil. Amerikan ondalık sistemi FIT, Ons ve kilenin İngilizler tarafından benimsendiği, İmparatorluğa ve ardından dünyaya yayıldığı ve bugün burada oturup Fransızların neden Amerikan ondalık ölçüm sistemini kullanmadıkları hakkında bir podcast yaptığım bir tür alternatif gerçekliği hayal etmesi zor değil. Ama böyle bir şey olmadı. Ve Ferso'nun planı, James Madison ve James Monroe gibi müttefiklerinin yanı sıra Alexander Hamilton ve George Washington gibi siyasi muhaliflerinden iki partili destek aldı. 1791'de Senato kendi komitesini kurdu ve 1792'de Jefferson planını desteklemek için oy birliğiyle oy kullandılar. Başkan, Comre'nin her iki kanadı ve hükümetin önde gelen isimleri öneriyi desteklerken ne oldu? Jefferson, Fransa'daki insanlarla yeni sistem için küresel olarak kullanılabilecek standartlar geliştirme konusunda konuşuyordu. 1 metreyi 45 derece enlemde her yöne bir salınım olmak üzere toplam 2 saniyelik bir sarkacın uzunluğu olarak tanımlamaya karar vermişlerdi. Bu, Veferson sistemindeki yarda olacaktı ve 1 metrenin uzunluğuyla tamamen aynı şey olacaktı, sadece farklı bir isimle. Veferson sistemindeki fit, 1 metre yardanın üçte biri olacaktı. Uzunluk için bu sarkaç temeli uluslararası bir anlaşmaya sahipti. Ama daha sonra Fransız Bilim Akademisi kendi yolundan gitmeye karar verdi ve metre için temel olarak Kuzey Kutbundan Ekvatora Paris Meridyeninden geçen mesafenin 10 milyonda birini seçti. Bu, 18. yüzyılın sonlarında uluslararası bir sistem yaratma çabalarını raydan çıkardı. Ve Ferso'nun daha sonra anılarında yazdığı gibi, Ulusal Meclis tarafından kabul edilen ölçü unsuru, ipso facto, dünyadaki her ulusu onlarla olan bir ölçüm birliğinden dışlamaktadır. Bu durum Birleşik Devletlerin harekete geçmesini geciktirdi. 1795'te Kongre, Ve Ferso'nun planını kabul etmek için bir yasa çıkardı ve oturumun son gününde Senato bunu bir sonraki oturumda ele alacaklarını söyledi. Ama bunu yapmadılar. Kongre'nin dikkatini bugün Ohio'da bulunan Kuzeybatı Kızılderili Savaşı, bunu takip eden toprak telaşı ve ölçü ihtiyacı çekti ve hiçbir şey olmadı. Aslında ilk ölçü birimi olarak kabul edilen ve 66 fit olan zincirin Kongre tarafından kabul edilmesi de bu ölçme ihtiyacından kaynaklanmıştır. 1821'de Dışişleri Bakanı John Quincy Adams, eyaletlerde kullanılan mevcut ölçüm sistemini gözden geçirdi ve şu anda yürürlükte olan geleneksel birimlerin yeterince tek olduğunu ve değişikliğe gerek olmadığını belirledi. Hızlıca 1875 E'lerleyelim. Bu tarihte, Amerika'daki planı hiçbir zaman kabul edilmediği için tek gerçek ondalık ölçüm sistemi olan Fransız ölçüm sistemi popülerlik kazanmaya başlamıştı. Paris'te bir kongre toplandı ve 12 ülke arasında metre anlaşması adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu antlaşma, kütle ve uzunluk birimini oluşturdu ve aynı zamanda bu yeni sistemin yönetim organı olacak uluslararası ağırlık ve ölçü bürosunu da oluşturdu. Bilin bakalım anlaşmayı ilk imzalayan 12 ülkeden biri kimdi? Tahmin edeceğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Amerika Birleşik Devletleri günümüzde uluslararası ağırlıklar ve ölçüler komitesinin bir üyesi olmaya devam ediyor. Aslında Amerikalıların fit, pound ve galon sistemi metrik tarafından tanımlanmıştır. Tüm metrik birimler doğal bir ölçüme dayalı değerlere sahipken ki bu başka bir bölüm için harika bir konu olabilir, tüm emperyal birimler metrik muadillerine göre tanımlanır. Hatta çoğu Amerikalı, metre anlaşmasına imzalamamız ve 1866'da kabul edilen bir yasa nedeniyle metrik sistemin Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen yasal olduğunun ve herhangi bir sözleşmeye dayalı ve yasal amaç için kullanılabileceğinin farkında değildir. 1968'de Kongre, Metrik Amerika, zamanı gelmiş bir karar, başlıklı bir rapor yayınladı, ve 1975 T. Kongre, Amerika Birleşik Devletleri'nde metrik sistemin artan kullanımını koordine etmek ve planlamak için metrik dönüşüm yasasını kabul etti. Buradaki plan, metrik sistemi 10 yıllık bir süre boyunca aşamalı hale getirmekti. 1970'li yılları hatırlayanlar, o dönemde yürütülen bazı metrik çalışmaları hatırlayabilirler. Örneğin, 17 Eylül 1977'de Minnesota'daki Carleton Koleji ve San Olaf Koleji ilk ve tek metrik Amerikan futbolu maçını oynamıştı. Saha 100 metreye 50 metreydi ve encaadan özel izin almışlardı. Sorun şu ki, dönüşüm tamamen gönüllülük esasına dayanıyordu. Eğer insanların değişime ihtiyacı yoksa, bunu yapmak için gerçek bir teşvik de olmayacaktı. İşaretleri ve ölçümleri değiştirmenin maliyeti çoğu işletme açısından buna değmeyeceği için bu hiç gerçekleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki metrik sistem spor salonuna gitmeye çok benziyor. Hepimiz bunu yapmamız gerektiğini biliriz ve eninde sonunda bunu yöneliriz ama asla yapmayız. Bunun öncelikle maliyetler ve faydalarla ilgisi var. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir ülke ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip. Mevcut sistem gayet iyi çalışıyor. Dünyanın geri kalanına ayak uydurmaya ihtiyaç duyan daha küçük ülkelerin aksine, Amerika Birleşik Devletleri farklı bir sisteme sahip olduğu için bundan kurtulabilen tek ülkedir. İnsanların ölçümlerle uğraşması gereken şeylerin büyük çoğunluğu uluslararası değildir. Şehirler arası yolculuk yaparsınız, arabanızı doldurursunuz, yiyecek satın alırsınız. Tüm bunlar herhangi bir uluslararası anlaşma gerektirmiyor. Ama metriye sert bir geçiş yapılacak olsaydı, bu çok paraya mal olurdu. Yol işaretlerinin çoğunun, tüm etiketlerin, ambalajların, yasal tapıların ve muhtemelen aklımıza bile gelmeyecek çok fazla başka şeyin değiştirilmesi gerekirdi. Metreye geçişi ikili bir yapıdan ziyade bir süreklilik olarak düşünmek, belki de daha faydalı olacaktır. Bu bölümün başında listelediğim üç ülkeye rağmen, aslında günlük hayatta metrik olmayan birimleri kullanan çok daha fazla ülke var. Kanada'da çoğu insan kilolarını pound cinsinden, boylarını fit ve inç cinsinden veriyor ve apartmanlarda zemin alanı fit kare cinsinden veriliyor. İngiltere'de yollar hala mil cinsinden ölçülüyor ve ağırlık taş cinsinden veriliyor. Aslında kimse taşın ne olduğunu gerçekten bilmiyor. Galon hala çoğu Orta Amerika ülkesinde kullanılıyor ama yalnızca benzin satışı için kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ise bu skalanın diğer ucunda yer alıyor. Bazı şeyler için metrik kullanıyorlar. Gazozu litre ilaçları miligramla satın alırsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse bilimin tamamı artık metrik birimlerle yapılıyor. Dolayısıyla 1998'de metrik olmayan birimlerle programlanmış bir yazılım yüzünden düşen Mars iklim yörünge aracı gibi bir olay muhtemelen bir daha asla yaşanmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokula giden öğrencilerin hemen hemen hepsi metrik sisteme maruz kalmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen tüm ürünlerin tahminen %30 U metriktir ve Amerikan şirketlerinin deniz aşırı ülkelerde ürettiği pek çok üründe metriktir. Ancak şehirler arasındaki mesafeler ve benzin satışı gibi şeyler dünyanın geri kalanıyla olan ilişkilerde pek önemli değildir. Amerikalılar metrik kullanılması gereken şeyler için metrik kullanıyor, kullanmamaları gereken şeyler için ise kullanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde metrik sistemi benimsemek yönünde ciddi bir adım atılmış değil. 40 yılı aşkın bir süredir siyasi bir mesele haline gelmedi. Şu anda Amerikan siyasi yelpazesinin hiçbir yerinde metrik sistemin benimsenmesi yönünde bir çağrı yok. Yerel topluluklarda yerel ölçümleri metrik sisteme taşımaya başlamak için bir hareket bile yok. Siyasi anlamda ani bir değişiklik olmadığı sürece, Amerika Birleşik Devletleri büyük olasılıkla çoğunlukla İngiliz birimlerinin kullanıldığı, Ancak az sayıda şeyin metrik olarak ölçüldüğü bir sistem olarak kalmaya devam edecektir. Kaldı ki, hızlı bir şekilde pounddan kilograma geçseydik, kitlesel bir kafa karışıklığı olurdu. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin. Thank you.